0: Wir wissen ja auch aus der Lernforschung, dass eben so Lernen funktioniert, indem man an den eigenen Interessen dranbleibt und anknüpft.
1: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden, reden, reden.
2: Lernen, das tun wir unser Leben lang und wie wir junge Kinder darin unterstützen können, um zu lernen. Darum geht es in dieser Folge. Und wir begrüßen dich ganz herzlich. Wir sind Johanna Quiring
1: und Andrea Feh vom Zentrum Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Was ist gute Interaktionsqualität und wie kann diese in frühpädagogischen Bildungseinrichtungen sichergestellt werden? Es ist die zweite Folge zu diesem Thema. Wir konzentrieren uns heute auf die aktive Lernunterstützung als wichtiges Element von guter Interaktionsqualität. Wieder mit
2: Dr. Yvonne Reihing. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Konstanz und der PH Durgau und sie hat eine Online-Weiterbildung zu Interaktionsqualität entwickelt. Jetzt steigen wir gleich in unser
1: Fallbeispiel ein. Kinder spielen draußen im Garten, es herrscht Nieselregenwetter. Luca und Sarah hantieren mit Seilen, Töpfen, einem Eimer und einem Brett in einer Ecke des Gartens. Da hat es auch Sträucher und einen Baum. Die Fachperson kommt dazu und fragt, was macht ihr denn so? Die Kinder erklären, vor allem mit viel Gestik, dass sie Eimer und das Brett gerne so installieren möchten, dass das Regenwasser gesammelt wird und in einem Bogen herabströmt. Die Fachperson meint daraufhin, dann bin ich ja gespannt. Und dreht sich wieder weg, um weiterzugehen. Da ruft Luca, aber du musst uns helfen mit dem Seil. Die Fachperson dreht sich wieder zu den Kindern und fragt, was kann ich denn helfen? Die Kinder bitten sie dabei zu helfen, ein Seil über den Ast zu legen, der ziemlich weit oben ist.
2: Wenn wir mit den Kindern in der Situation stecken, da müssen wir relativ schnell reagieren. Jetzt haben wir aber den Luxus, dass wir mal von außen auf eine Situation blicken können und ganz in Ruhe überlegen können, ja, was steckt denn für Lernpotenzial für die Kinder? in dieser Situation und wie könnten wir sie dabei unterstützen, das eben auch auszuschöpfen?
1: Wir wissen in Bezug auf die Interaktionsqualität, dass äh, zwei starke Bedingungen gegeben sind in diesem Beispiel. Also die Beziehung der Fachperson zu den Kindern besteht. Die Kinder fragen die Fachperson aktiv an, ob sie mit ihnen das tut. Das zeigt uns etwas aus, dass die Beziehung steht. Und das zweite Element, das sehr relevant ist in Bezug auf die Interaktionsqualität, ist die Aufmerksamkeit der Kinder auf dieser Sache. Also die Kinder sind da mit ihrem höchsten Interesse. Das heißt, es ist eine sehr gute Situation für gute Qualität. Das heißt, uns als Fachperson bleibt
2: in dem Moment nur noch übrig, eben da einzutauchen und mit den Kindern
1: weiter zu überlegen, ja, wie könnte das jetzt klappen? Und in diesem Wie können wir unser ganzes pädagogisches Repertoire abrufen. Wir können bei der Sprachförderung ansetzen, wir können bei der Anleitung zum Tun Wie ansetzen. Genau, und wir können auch mit den Kindern hier naturwissenschaftliche
2: Aspekte explorieren. Also wenn wir ein Seil, das Seil über den Ast kriegen wollen, da, wie schaffen wir das? Müssen wir irgendwo hochsteigen oder machen wir es mit Schwung? Ähm, was passiert denn, wenn das Seil über den Ast gelegt wird? Ja, dann haben wir plötzlich eigentlich nur noch die halbe Länge des Seils, weil ähm, ja, die eine Hälfte geht hoch und die andere wieder runter vom Ast. Das heißt, das Seil muss genügend lang sein. Und das alles brauchen wir den Kindern nicht zu erzählen, sondern wir können das Schritt für Schritt mit ihnen gemeinsam ausprobieren.
0: Die erwachsene Person ist die kompetentere Person, die das Kind dadurch dann natürlich aber auch in seiner Entwicklung weiterbringen kann dass eben die Fachperson das Kind ins Zentrum stellt und versucht auch, das ist auch ganz wichtig, zu sehen, wo steht das Kind in seiner Entwicklung und dann eben versucht es in seiner Entwicklung ein Stück weit auch weiterzubringen. Quasi wie in die Zone der nächsten Entwicklung. Dazu ein Beispiel. Eine Fachperson
2: und ein Kind sitzen gemeinsam am Boden, sie haben Konstruktionsmaterialien vor sich und es geht im Gespräch um Autos und um den Motor im Auto. Hören wir doch mal rein, wie sich das Gespräch entwickelt. Dann ist hinten der Motor. Und
1: wo ist dann der Kofferraum?
2: Ähm, um beim Motor aufgemacht.
1: Der ist bei eurem Auto hinten, wo der Kofferraum ist? Ja. Also ich kenne das so, dass der Motor... Vorne ist beim Auto, aber bei den Rennautos, da ist der Motor schon hinten. Ja. Möchtest du ein Rennauto bauen? Ja. Ah, okay, dann bauen wir ein Rennauto. Ja, ganz cooles.
2: Die Fachperson geht hier voll und ganz auf das Interesse des Kindes ein, nimmt die Äußerungen des Kindes ernst und bringt ihrerseits ihr Wissen ein und so kommen sie zum Beschluss, dass sie ein Renauto bauen wollen. Und zwar nicht einfach, weil das gerade Spaß macht, sondern weil eben dort beim Renauto der Motor hinten ist. Dass das Kind mit der Entwicklung dieses Gesprächs zufrieden ist, haben wir ganz zum Schluss der Sequenz gehört. Das Gespräch stammt aus einem Video der Uni Graz aus dem Projekt «10 Schritte zur reflektierten, alltagsintegrierten sprachlichen Bildung». Und wenn Sie den Dialog in voller Länge anschauen möchten, wir haben das Video in den Shownotes verlinkt. Welche Kompetenzen brauchen wir als Fachpersonen nun, um Kinder so in der Zone der nächsten Entwicklung zu fördern? Yvonne Reing hat auch betont, dass wir Wissen brauchen über die Entwicklung des Kindes, und dass wir zweitens in der Situation erkennen müssen, wo
1: steht das Kind jetzt gerade, um dann den nächsten Entwicklungsschritt anzusteuern. Eine weitere Kompetenz ist, und das haben wir in der letzten Folge kurz gestreift, zu erkennen, wann findet eine Interaktion statt, die
0: großes Potenzial für Lernen hat. Das Allerwichtigste ist erstmal das Bewusstsein dafür, wie wichtig Interaktionen sind und wann Interaktionen stattfinden. Dass sie eben nicht in, nur in geführten Sequenzen stattfinden, sondern dass sie den gesamten Alltag äh, bestimmen und im gesamten Alltag stattfinden. Während Mahlzeiten, Übergängen, Freispiel. Eigentlich immer, sobald die Fachperson in irgendeiner Weise in Kontakt mit den Kindern tritt, äh, finden Interaktionen statt. Und dann eben natürlich auch die Wichtigkeit was für eine wichtige Rolle sie den gesamten Alltag über haben. Und ja,
2: Interaktionen finden immer statt, aber nicht mit allen Kindern im gleichen Ausmaß. Also im Fallbeispiel haben wir sehr schön gesehen, im ersten Moment wollte die Fachperson schon weiter. Es ist eine Situation aus einem Kindergarten, wo eine Fachperson für sehr viele Kinder zuständig ist. Und es ist klar, dass man nicht immer überall eintauchen kann. Das möchte ich hier auch mal noch gesagt haben. Aber was eben auch schön zum Ausdruck kommt, die Kinder fordern es eigentlich ein von der Fachperson. Sie wollen, dass die Fachperson mit ihnen weiterdenkt. Und das machen längst nicht alle Kinder. Wir kennen alle diese eher selbstständigen oder ruhigeren Kinder, die eben nicht unbedingt auf einen zukommen. Es gehört zu unserer Professionalität, dass wir allen Kindern diese lernförderlichen Interaktionen ermöglichen. Und wie wir das erreichen können, damit beschäftigen wir uns jetzt.
0: Da gibt es ganz verschiedene Methoden. Also Wir haben ein Team beispielsweise, die haben sich eine Liste gemacht mit allen Kindern aus der Gruppe und über die Woche hinweg versuchen, das abzuhaken, ob sie wirklich mit jedem Kind eine intensive Situation hatten. Und so helfen sie sich natürlich, die Ruhigeren mehr im Blick zu haben, weil sie dann sehen können, okay, mit den Kindern, die oft fragen, hatte ich jetzt schon ganz viele Situationen. Und die, die eben nicht so zu mir kommen, die nicht so aktiv werden von sich aus, die muss ich auch im Blick haben und da muss ich auf die Kinder zugehen und da muss dann vielleicht ich auch in das Spiel mal reingehen oder ein Spiel initiieren, aber dass sie die einfach wirklich mehr im Blick haben.
1: Es ist so, dass wir diese Interaktionen nicht immer herstellen, sondern dass sie passieren und es darum geht, wahrzunehmen, dass diese Interaktion sich jetzt auftut. Und gerade auch, wenn wir an diese Kinder denken, die uns nicht aktiv holen, ist das natürlich ein guter Ansatz, wenn wir diese Kinder vermehrt beobachten und überlegen, welches wäre ein gutes Moment, wo wir sehen, die Aufmerksamkeit dieser Kinder ist an einem bestimmten Thema, dann hinzugehen und versuchen, mit ihnen einzusteigen. Und dazu brauchen wir Raum, also weil wir haben ja unsere Alltagsstruktur und unsere Pflichten und Aufgaben und Schritte, die wir nun tun mit der Gruppe, mit Einzelnen. Und es braucht Raum und Möglichkeit, in dieser Situation, in diesem Moment mit den Kindern hinzugehen. Und wie man sich diese Freiräume im Alltag schaffen
2: kann, dazu sind wir im Gespräch mit Yvonne Reihing auf zwei mögliche Methoden gekommen. Eine Möglichkeit ist, dass man die Gruppe gleich von Anfang an in kleinere Gruppen aufteilt und abspricht, wer für welche Kleingruppe hauptverantwortlich ist. Weil in Kleingruppen ist es eher möglich, thematisch in etwas einzutauchen und zu schauen, wo einen die Reise mit den Kindern trägt. Eine andere Möglichkeit ist, ein Zeichen zu verabreden, wo man seiner Kollegin oder seinem Kollegen zeigen kann, hier entsteht gerade eine tolle Situation, ich bleibe mal hier bei diesen Kindern, kannst du bitte dich um den Überblick kümmern. Also es braucht ja auch jemand, der jeweils den Überblick behält. Das ist jetzt eher für den Kita-Alltag gedacht oder die Spielgruppe. Wenn man jetzt an den Kindergarten denkt, würde das bedeuten, dass man team situationen oder Situationen mit anderen Fachpersonen wie schulische Heilpädagogen etc. auch für das Freispiel plant. Also dass man gerne auch mal im Freispiel mehrere Personen ist, um eigentlich das gleiche Vorgehen zu wählen, zum Beispiel, dass man sich die Spielecken aufteilt oder eben diese Zeichen verabredet. Fassen wir zusammen. Als Fachpersonen brauchen wir bestimmte Kompetenzen, um Interaktionsqualität zu gewährleisten. Einerseits brauchen wir das Bewusstsein dafür, dass jederzeit ganz wertvolle Interaktion stattfindet. Und dann brauchen wir auch Wissen zur Entwicklung der Kinder und müssen erkennen können, wo steht das Kind und entsprechend dann auch reagieren. Und mit den Kindern in die Situationen eintauchen und da dann Sprachförderung betreiben, sie anregen gedanklich etc. Und vor allem uns aber auch da von den Ideen der Kinder auch leiten lassen und einfach immer in der Zone der nächsten Entwicklung sie anregen. Und um uns Zeit und Raum dafür zu verschaffen, braucht es Planung, damit eben im Kindergarten auch mal in unstrukturierten Sequenzen genügend Personen anwesend sind und es braucht Absprachen, wer ist für welche Kleingruppe zuständig oder eben ein Zeichen, um sich in der Situation abzusprechen. Und das alles, um die aktive Lernunterstützung
1: in den Interaktionen zu gewährleisten. Das löst jetzt schon ganz viel Gänsehaut aus, diese Zusammenfassung. Und auch in unserem Praxistipp von Yvonne Reing geht es um Gänsehautmomente. Praxistipp.
0: Was ich ganz, ganz spannend finde, ist, wenn man so in die Reflexion geht und sich überlegt, so, was waren denn so meine schönen Interaktionen mit den Kindern, was habe ich erlebt? Und dann merkt, okay, ich kriege Gänsehaut. Das ist so was, wo man merkt, okay, das war eine richtig bedeutsame Situation für mich. Und dann eigentlich immer auch für die Kinder. Und ähm, dass man sich da immer mal wieder so selber eine Freude macht eigentlich und reflektiert, okay, was waren denn richtig schöne Situationen, wo war eine richtig schöne Interaktion mit einem Kind oder mit Kindern und ähm, dann so sich selber so diese positiven Gänsehautmomente beschert.
2: Interaktionsqualität ist ein sehr wichtiges, aber auch ein sehr breites Thema. Wir konnten hier nur Ausschnitte dazu anschauen. Schau doch in unseren Shownotes vorbei da stellen wir dir Links zu weiteren Informationen zur Verfügung. Unter anderem auch zur iquaki e weiterbildung von Yvonne Reing.
1: Das war Frühe Bildung zum Mithören. Schön dass du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.frueherbildung.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite wwwfrühe bildungch der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Kiering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.